0: L'invité de la rédaction, Louis Dufresne. La question se pose de toute éternité depuis qu'il y a des hommes et le premier qui est mort a dû être surpris, peut-on présumer. Les autres ont appris à vivre avec, sans pouvoir répondre à cette interrogation. Que se passe-t-il lorsque nous mourrons Que devient notre conscience après la frontière de la vie survit elle dans l'au-delà Abordons le sujet non pas sous l'angle religieux ou théologique, mais dans sa réalité expérimentale puisque Stéphane Alix, après la mort de son frère, décide de faire lui-même l'expérience de cette dimension via des voies alternatives, qu'il va nous expliquer des pratiques millénaires qui mêlent en particulier le chamanisme à d'autres réalités peut-être expérimentales qu'il va nous expliquer. Stéphane Alix est journaliste, il est fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, il s'est fait connaître sous cet angle-là, ainsi que du magazine Inexploré, et il publie « La mort n'existe pas carrément ». 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité face à la mort. Ça peut toujours aider aux éditions HarperCollins. Bonjour Stéphane Alix. Bonjour.
1: Expliquez-nous ce qui est à l'origine de votre quête, de votre démarche. Bah, la mort de quelqu'un de proche. La mort de mon frère, en l'occurrence, en Afghanistan, en 2001. Euh, je travaillais là-bas euh, en tant que journaliste et mon frère était avec moi. Euh, et dans un accident de voiture, quatre personnes euh, ont perdu la vie. Euh, deux Français, deux Afghans et, et, et mon frère. Et ce moment-là a, a été bah, évidemment euh, totalement inattendu, totalement bouleversant, et il a fait, dans les mois qui ont suivi, il a fait ressurgir des grandes questions existentielles qui avaient alimenté mon adolescence, mais que j'avais remisées, comme la plupart des adolescents, nous remisons ces questions-là pour entrer dans la vie active, et, et voilà, sauf que là, à 32 ans, je ramasse le corps de mon frère qui a 30 ans et, et tout d'un coup ces questions ressurgissent et, et je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux plus faire comme s'il ne s'est rien passé. Sauf que j'ai aucune disposition particulière pour penser la mort à ce moment-là. Je n'ai pas de, de, de formation théologique, je suis baptisé, mais je, voilà, ça s'arrête là malheureusement. Je n'ai pas de bac, donc je n'ai pas non plus de formation philosophique, donc je suis totalement démuni. Et mon seul outil, c'est ma capacité à interroger euh, ma capacité de journaliste et c'est ce que je vais décider d'employer pour euh, questionner ce moment de la mort en tant que journaliste, de façon rationnelle, cartésienne et ma première destination, ce sont les médecins, les scientifiques, les, neuro les neuroscientifiques pour euh, euh, a priori savoir euh, quelles sont les réponses qu'apporte la science sur le moment de la mort. C'est cette première voie que vous expérimentez. Est-elle satisfaisante Elle est très satisfaisante parce qu'elle permet déjà de déconstruire un certain nombre de certitudes. On vit dans un monde où la science prétend... Enfin, nous pensons que la science prétend expliquer le réel. Euh, nous pensons que la science est en capacité de nous dire ce que c'est que la conscience, quelle est sa relation avec le cerveau. Elle, nous pensons qu'elle est capable de nous répondre sur euh, qu'est-ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que le réel. Et en fait, quand on va voir des chercheurs, des physiciens, des neuroscientifiques, on découvre que ce sont les premiers à dire bah ⁇ ben non, on n'est pas du tout capable de vous expliquer ce que c'est que la conscience, ce que c'est que le réel, on n'en sait rien ⁇ on a des hypothèses, on a des hypothèses sur le fait que notre cerveau, dans son activité, génère notre expérience de conscience, notre sentiment intérieur. Mais quand on va voir vraiment des, des neuroscientifiques de premier plan, ils, ils reconnaissent que c'est impossible d'expliquer comment une, un objet d'un kilo 4 kg de matière puisse provoquer une expérience intérieure, des sentiments, des émotions, etc. Donc on est devant un vrai mystère. Et moi, mes premiers, mes premières années. Une enquête autour de toutes ces expériences de conscience et notamment les expériences de mort imminente. Vous savez, les gens qui, dans un accident de voiture ou sur une table d'opération, ont un arrêt cardiaque et plutôt que d'être complètement inconscient, comme ce qui devrait être normalement logique, euh, reviennent en disant :« Bah non, j'étais pas du tout inconscient. J'étais extrêmement conscient. J'ai observé la scène du dessus. J'ai vu de la lumière. J'ai même voyagé. J'ai voyagé. J'ai béni dans un sentiment d'amour. Enfin, j'ai eu une expérience d'une intensité spirituelle colossale. » à un moment où, a priori, leur cerveau ne fonctionnait pas. Donc, je suis allé interroger les chercheurs et, et les médecins qui ont travaillé sur toutes ces expériences-là pour savoir si, euh, euh, un, qu'est-ce que l'on sait de la conscience Deux, est-ce que ces expériences sont réductibles à une forme d'activité euh, onirique comme, comme un rêve, comme un, hein, une poussée d'adrénaline dans le cerveau, je ne sais quoi Et en fait, toutes ces premières années d'enquête m'ont permis de, un, de, de découvrir que des, des millions d'expériences comme notamment les expériences de mort imminente ne sont pas réductibles à à un phénomène hallucinatoire, à un rêve ou autre chose, qu'elles sont profondément problématiques dans notre vision du monde actuel qui postule que notre cerveau fabrique notre conscience, parce que là, manifestement, notre cerveau ne marche plus et pourtant, on a une expérience d'une conscience euh, extrêmement intense. Mais comment imaginer, Stéphane Alix, que la conscience fonctionne en dehors du cerveau Ah, ben ça, j'en sais rien. <rire> j'en sais rien, c'est pas mon domaine. Moi, je me borne à essayer de, de, de voir est-ce que notre modèle actuel quel modèle majoritaire qui postule que tout est matériel et que toute la réalité émerge de la matière est-ce que ce modèle il est solide ou est-ce qu'il est remis en question par des témoignages des observations et en l'occurrence il est remis en question par des millions de témoignages alors on se dit oh c'est des témoignages c'est pas bien solide euh, ils ont dû se tromper etc mais on peut faire un travail scientifique sur la base de témoignages c'est même le fondement d'une démarche scientifique et quand on fait cette démarche là quand on va voir ces témoins quand on les interroge quand on analyse leur discours quand on essaie de comprendre ce qu'ils ont vécu on s'aperçoit que non, on n'est pas du tout dans du rêve, on n'est pas du tout dans quelque chose qui n'a aucune valeur, on est au contraire dans une expérience qui est profondément réelle et qui remet en question fondamentalement notre vision du monde actuel, qui est de postuler que le cerveau ferait que la conscience. Donc, pour, pour résumer de façon vraiment synthétique, ce qui ressort de ces études, euh, c'est que la conscience ne serait non seulement pas une sorte d'épiphénomène de l'activité cérébrale, mais serait plutôt un phénomène sous-jacent à la réalité qui... Euh, euh, peut être comment dirais-je euh, peut être perçu et expérimenté à travers l'activité d'un cerveau le cerveau ne fabriquerait pas la conscience mais serait une sorte de il se connecterait oui une sorte de filtrage on est sur une antenne radio euh, le cerveau serait comme un poste de radio voyez votre votre émission elle est diffusée dans dans, dans, dans l'air, sous forme d'ondes, euh, et puis vous avez des postes à certains endroits de, 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 de Paris et de la France qui détectent ces ondes-là et qui les traduisent pour permettre l'audition de l'émission qu'on est en train de faire en ce moment. Bah, le cerveau serait un peu quelque chose de similaire, un appareil de réduction. D'ailleurs, c'est une image qui date d'il de, 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 y a plus d'un siècle. Hein, Aldous Huxley, William James parlaient du cerveau comme une sorte d'appareil de, de réduction, de, 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 une valve de réduction qui permettrait à la conscience de s'exprimer. Après, on entre dans le mystère. Moi, je... Si vous voulez, j'essaye pas de, de trouver des réponses à tout. Enfin, j'essaie de trouver des réponses, mais je les trouve pas. Et j'ai vraiment l'honnêteté de m'apercevoir que le le réel est tellement vaste qu'il échappe à nos outils de compréhension. Il y a juste un point qui, qui peut mettre, qui peut être mis en évidence et qui peut être attesté scientifiquement, c'est que la conscience ne ne peut pas être réduite à l'activité de notre cerveau. Ça ça ne colle pas. Ça c'est une certitude. Ça c'est une certitude. C'est quelque chose sur lequel s'accordent la plupart des des, des scientifiques aujourd'hui. Et
0: que mettez-vous dans la conscience Est-ce que l'âme, par exemple, répond à une définition comparable On s'est beaucoup interrogé pour savoir où était le siège de l'âme, comme d'ailleurs celui de la conscience. Est-ce que c'est une définition
1: vaporeuse, au contour indéfini Est-ce que c'est la même chose On aurait peut-être effectivement dû commencer par définir effectivement ce que j'entends par conscience. Euh, conscience, c'est... C'est notre expérience intérieure, notre sentiment d'être une identité et d'avoir une... d'être quelqu'un, d'être quelqu'un qui observe. Euh, moi, je l'associe aujourd'hui dans mon travail à ce que l'on qualifie d'âme, c'est-à-dire une dimension fondamentale de nous-mêmes qui n'est pas réductible ni au temps ni à l'espace. Quelque chose à l'intérieur de nous qui est de nature spirituelle. Pour moi, quand je parle de conscience, quand je parle notamment de conscience fondamentale, j'entends cette dimension spirituelle qui nous constitue. Moi, je suis arrivé à, à faire mien cette phrase de, de Pierre Théodachardin, qualifiant l'être humain comme un être spirituel, faisant une expérience humaine. Pour moi, la science permet d'affirmer ça aujourd'hui.
0: Mais la science, Stéphane Alix, ne peut se fonder que sur ce qui est reproductible. Une expérience de mort imminente n'est pas
1: reproductible Non, elle n'est pas reproductible, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être un objet d'études scientifiques. On a aujourd'hui des, des centaines de milliers de témoignages qui nous sont parvenus. On peut enquêter sur ces témoignages, déjà pour euh, éliminer des, 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 des explications conventionnelles. Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est l'imaginaire Est-ce que ça s'est vraiment produit au moment de l'arrêt cardiaque etc., etc.? Donc on peut travailler sur ces témoignages-là. Après, on peut aussi travailler indirectement. Est-ce que l'on sait ce qui se passe dans le cerveau quand euh, il est en arrêt cardiaque Enfin, quand, quand la personne vit en arrêt cardiaque, on sait que le cerveau cesse d'être irrigué au bout de 10 à 20 secondes. Donc au bout de 10 à 20 secondes, il n'y a plus d'énergie qui parvient au cerveau. Les cellules ne sont pas mortes parce qu'elles vont revenir à la vie si on ranime la personne, mais elles sont en pause, elles sont en cessation d'activité. Donc euh, comment expliquer qu'une qu expérience... Euh, euh, qu'on peut corréler au moment où la personne était vraiment en période d'arrêt cardiaque, puisse avoir généré une telle intensité de conscience. Il y a des cas comme ça qui sont investigués. Il y a une personne qui est amenée aux urgences, qu'on ranime, elle nous décrit des choses précises qui se sont passées pendant une période de réanimation où on sait que son cerveau était soit pas irrigué, soit très très mal irrigué. Donc ce qui ne permet pas une expérience de conscience. Et des cas comme ça, encore une fois, là c'est là où moi j'interviens en tant que journaliste, je suis allé les vérifier. Et des cas comme ça, ce n'est pas un ou deux comme ça par hasard qu'on rencontre, ce sont des, des milliers qui peuvent être vérifiés. Et certains appareils
0: offrent-ils des informations supplémentaires depuis que vous avez commencé à enquêter On pense aux IRM par exemple, aux appareils qui pourraient davantage élucider ce qui se passe dans notre cerveau qui est
1: largement une terre inconnue Alors, malheureusement, les outils des neurosciences sont euh, impressionnants, mais restent relativement euh, modestes par rapport à, à, à l'ampleur du, 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 des mouvements observés. Et à l'enjeu. Notre cerveau, c'est des, 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 des millions d'interactions à chaque seconde, électrochimiques, les IRM et les, les, les outils de mesure de l'activité cérébrale restent aujourd'hui extrêmement grossiers par rapport à la, à la richesse de l'activité. Néanmoins, euh, on peut observer euh, un certain nombre de phénomènes indirectement. Je prends par exemple les, les, les expériences qui sont faites sur les substances psychédéliques depuis une dizaine d'années, qui sont des substances qui sont utilisées et de plus en plus euh, euh, étudiées aujourd'hui pour leur application en, en thérapie, notamment dans les problèmes d'addiction, paradoxalement, dans les problèmes de dépression. Donc la recherche sur les psychédéliques reprend un très grand emploi aujourd'hui, à tel point que leur usage est légalisé pour usage thérapeutique dans certains endroits, aux états unis en Australie. Mais il y, y a un aspect qui est plus un aspect presque philosophique qui m'intéresse, et c'est ce que j'ai développé ici dans le bouquin, c'est qu'il y a une dizaine d'années, un, des chercheurs se sont intéressés à ce qui se passer potentiellement dans le cerveau au moment où on induit une expérience d'extase. Les expériences qui sont rapportées par les grands mystiques euh, sont en tout point similaires à celles qui sont provoquées par des substances psychédéliques, par exemple. Ça, les études psychologiques nous montrent cette similarité. Donc, euh, les chercheurs se sont dit, ça serait curieux de voir si on trouve un endroit dans le cerveau qui s'allume et qui provoque cette expérience mystique. Donc, on induit euh, sur un témoin une expérience d'extase en lui injectant euh, de la psilocybine, qui est un, un, un extrait du champignon hallucinogène, euh, la personne vit une expérience d'extase, elle nous en parle, elle, elle décrit au moment où ça lui arrive, et on observe son cerveau à ce moment-là. Or, la grande surprise qui se passe dans le cerveau, c'est que des réseaux entiers sont en train de s'éteindre au moment où l'expérience d'extase est la plus magistrale. Donc les chercheurs se disent on s'est trompé, on a dû faire une erreur, ils refont l'expérience, ils retombent sur le même résultat, et quand on refait l'expérience plein plein de fois avec plein d'autres substances psychédéliques, on s'aperçoit que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à expérience d'extase, extrêmement intense, correspond à une baisse d'activité, une baisse de la connectivité neuronale dans certains réseaux qui sous-tendent a priori notre conscience. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire bah ça ça, C'est exactement ce qui se passe dans un cas d'expérience de mort imminente, où une personne qui a un cerveau qui ne fonctionne plus ou très mal, a une expérience d'intense conscience, une expérience d'extase, de dissolution de l'ego, etc. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas forcément, n'est même pas du tout ce qui provoque et ce qui fabrique notre conscience, mais plutôt un appareil qui restreint une sorte de conscience immatérielle, de nature spirituelle, pour la rendre euh, fonctionnelle dans notre réalité matérielle. Et Stéphane Henning, ça, ça, ça veut dire que l'expérience
0: my mystique euh, est en tout point comparable, ça veut dire qu'elle se, elle se provoque On peut provoquer une expérience dite mystique
1: Oui, c'est ce, ce que fait le chamanisme depuis euh, plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'en utilisant différentes techniques... Euh, psycho soit avec d'ingestion de plantes ou de ou la, la pratique de certaines euh, euh, danses ou, ou respiration, on arrive à induire des expériences d'extase et expériences psychospirituelles. Euh, comment on fait ça ben, Le point commun, c'est qu'on baisse l'activité cérébrale. Que ce soit la méditation, que ce soit l'ingestion de substances psychédéliques ou d'autres techniques psychocorporelles, elles ont tout au commun de faire baisser l'activité dans certains réseaux. Et en faisant baisser cette. cette cette capacité de notre cerveau à filtrer la réalité, on réaccède à plus, à plus de conscience, on réaccède à plus de réel. Une expérience psychospirituelle, c'est une expérience où tout d'un coup le, notre dimension euh, matérielle écrasante, le, le rôle inhibiteur de notre cerveau baisse et nous redonne accès à une dimension... Euh, non local, enfin de nature spirituelle. Parce que pour moi, la, la, la réalité est fondamentalement spirituelle. C'est ce qui ressort de toutes ces études scientifiques.
0: Mais Stéphane Alix, est-ce que l'expérience mystique telle que vous la décrivez, si on déporte un petit peu la question sur le christianisme, fait accéder à une relation On peut imaginer que les saints, enfin on peut imaginer, on a des témoignages, les saints par exemple, disent qu'ils entrent en relation avec une divinité. J'essaie de volontairement rester général. Est-ce c'est la même chose que si je réduis mon activité cérébrale par des psychédéliques, est-ce que j'arrive en fait à un état comparable à celui-là Les psychédéliques ou la méditation
1: Parce que mmh. moi je suis allé employer ces techniques-là parce qu'elles sont extrêmement puissantes et radicales, mais euh, la méditation, la pratique de la méditation permet exactement le même le Même effet sur le cerveau et les mêmes types d'expériences et la prière. J'ai un, un de mes amis les plus proches est, est prêtre jésuite, et, et, et je pense que lui m'a parlé d'état de trans qu'il a vécu au moment de la messe, l'eucharistie ou d'autres moments de prière qui correspondent exactement à cette expérience que l'on peut induire. Avec quoi ça nous met en relation Je, je, je n'en sais rien. Ça nous met en relation peut-être avec une dimension trans qui transcende notre, notre espace matériel. Euh, moi j'ai le sentiment que ça nous met en relation aussi avec une dimension que l'on porte profondément en nous, Cette, euh, cet espace d'amour, cet espace de l'âme qui est en nous. Cette âme, elle ne se révèle pas forcément au moment de la mort, elle est là à, à chaque seconde de notre existence. Pour moi, notre âme, c'est un, une source de connaissances colossales, euh, une euh, source d'amour colossale, une source d'équilibre et de sagesse, un guide intérieur... Euh, Est-ce que cette âme intérieure, après, nous met en relation avec une, une d'autres dimensions Je ne suis pas théologien, je ne rentrerai pas dans cet espace-là, je ne suis pas compétent, mais je l'ai expérimenté par moi-même, euh, et c'est ce qu'en disent les, les, notamment les chamans qui, qui utilisent ces techniques d'induction euh, d'état modifié de conscience. Racontez-nous cette expérience-là, telle que vous, vous l'avez faite. Comment euh, ça se passe Je l'ai faite de façon sans doute extrêmement naïve, c'est-à-dire que dans ma recherche euh, autour de la question de la vie après la mort, euh, après avoir travailler auprès de chercheurs et m'être rendu compte que la conscience ne peut pas être réductible à notre activité cérébrale, je voulais aussi faire l'expérience de ça. Et au décours de mes interrogations et de mes recherches, j'ai entendu parler des chamans et des techniques chamaniques, qui notamment en Amazonie, euh, par l'induction d'états modifiés de conscience, vont dans le monde des morts et dans le monde des esprits. Moi, je me suis dit, je suis assez grand, c'est mon métier de journaliste d'aller explorer moi-même ces pistes-là, donc je suis parti en Amazonie pour faire cette expérience-là. Et ça a été euh, profondément... Euh, à la fois enseignant et bouleversant, parce que j'ai découvert, mais je l'ai pas découvert en un week-end ni en un seul séjour, j'ai découvert en, en plusieurs années de pratiques et de voyages réguliers et répétés, euh, le chamanisme est une autre technique d'acquisition de la connaissance, d'acquisition d'une connaissance. Euh, ce que j'ai découvert à travers mes voyages en Amazonie, c'est que nous avons nous en Occident un, un outil qui est la science, qui est un outil formidable qui permet d'avoir une une sorte de plateforme commune de relation avec le réel, mais qui n'est pas exclusif. Il y a d'autres outils qui sont utilisés, qui sont utilisés depuis bien avant. Et le chamanisme fait partie de ces outils qui permet, en utilisant ces états modifiés de conscience, en allant dans ce que les chamans appellent un monde des esprits, acquérir de l'information, de l'information très concrète et très pragmatique pour guérir, pour euh, pour retrouver sa nourriture, pour être adapté dans un environnement, et l'environnement de la forêt amazonienne est extrêmement hostile. Pour revoir des gens qu'on avait connus sur Terre Alors ça, ce n'est pas l'objectif initial du chamanisme, parce que le, le chaman va voir le monde des esprits pour euh, faire des marchés, faire des deals, soigner quelqu'un, si éventuellement un esprit défunt ou, ou des esprits euh, sont un peu trop intrusifs sur une personne, on va négocier avec eux qu'ils laissent cette personne tranquille. Euh, l'utilisation du chamanisme dans un parcours de deuil, c'est plus une vision très occidentale, un peu ce qu'on appelle le néo-chamanisme, et c'est ce que j'ai moi-même cherché un peu naïvement. Euh, et ça a répondu à vos attentes là bah, Le fait est que j'ai vu mon frère, effectivement, en Amazonie, dans des circonstances que je décris dans le livre qui, pour moi, excluent toute possibilité qu'il s'agisse simplement d'une hallucination ou d'une un, espèce de, de désir qui aurait pris forme. Dans quel état était-il euh, il était tout à, fait, tout à fait joyeux, tout à fait curieux et tout à fait étonné que je puisse même l'apercevoir. Et il vous a répondu Non, ça n'a pas été verbal, ça a été vraiment une simple vision, euh, qui correspond d'ailleurs à ce que rapportent aussi beaucoup beaucoup de gens en deuil qui vivent ce type d'expérience de façon spontanée. Il n'y avait pas de mots qui ont été échangés, il y avait juste un échange de regards, euh, une grande stupeur. Moi, mon premier réflexe a été de douter, parce que je suis journaliste, donc je doute de tout, et à plus forte raison de ce que je vis, et de ce que je vis surtout dans ces circonstances. Et puis le... Le, 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 la, la façon dont les choses se sont passées le fait que je n'ai pas été le seul à le voir par exemple, pour moi a été aussi extrêmement décisif parce que que je puisse halluciner et me tromper tout seul, ça c'est parfaitement du domaine de, de l'envisageable, mais que nous soyons deux à, à, à voir la même chose là ça change complètement le, la donne
0: Vous êtes allé en Amazonie parce que les chamans expliquent pouvoir entrer en relation avec ces espaces spirituels par le biais d'états visionnaires et ainsi soigner, obtenir des connaissances ou de l'aide. En Amazonie, les Indiens Ashaninkas parle de ceux qui sont cachés pour désigner les esprits. J'aime bien cette formule,
1: car ce qui est caché, on peut le découvrir. Bah, C'était vraiment mon intention en tant que journaliste. Moi, je suis... Pour moi, je, je pars du principe qu'il n'y a aucune mauvaise question. Vous voyez, toutes les, toutes les... il y a juste des mauvaises manières d'aller interroger. d'aller il y a aller aussi aller de mauvais esprits,
0: Stéphane Alix c'est non Peut-être, peut-être. Mais vous ne les avez pas rencontrés
1: Non, et, et... mais je, je pense que cette... Comment dire euh... Tous les systèmes spirituels euh, que j'ai pu découvrir et expérimenter à travers le monde ont tout euh, euh, propose un cadre, un cadre, euh, un cadre de pratique, un cadre pratique qui intègre des outils de protection. Qui intègre une cartographie. On ne fait pas n'importe quoi avec ce monde spirituel. Le chamanisme, c'est pas juste euh, aller prendre des trucs ou faire des choses et puis euh, soi-même euh, euh, être laissé juge de ce qui se passe. Les chamans sont des, des guides, des accompagnants de l'expérience. Euh, aller dans ce monde des esprits, qu'il soit euh, métaphorique ou réel, demande euh, voilà ce cadre extrêmement, extrêmement euh, précis et, et, et fort. Cela nécessite de prendre des substances. Pas nécessairement le, le chamanisme, enfin ce qui est appelé chamanisme aujourd'hui, en fait désigne plein de pratiques différentes qui sont euh, qu'on rencontre à travers le monde entier. Celle qui utilise les substances psychoactives comme l'ayahuasca est uniquement présente en Amazonie, dans certaines régions d'Amazonie, mais dans d'autres régions, on utilise euh, des techniques psychocorporelles, la danse ou le tambour, par exemple, pour induire ces états modifiés de conscience. Donc non, non, les, les substances qui sont interdites, en Occident notamment, euh, majoritairement, sont absolument pas indispensables pour vivre ces états-là. Alors Stéphane Alix, est-ce que cela
0: vous amène à dire que la mort n'existe pas Qui est évidemment bon, un titre, mais au-delà du titre, il y a une affirmation forte et qui rejoint peut-être aussi le rêve de certains transhumanistes en particulier qui voudraient la mort de la mort parce que celle-ci est un obstacle insurmontable aujourd'hui
1: et, et odieux d'une certaine façon oui, mais pour moi, le transhumanisme prend exactement la chose à l'envers. C'est-à-dire qu'il voudrait qu'on ne meure pas dans notre corps. Alors que quand je titre ce livre « La mort n'existe pas euh, », c'est la mort de notre âme qui n'existe pas. Et pour moi, ce titre, ce n'est une... pas une, une figure de style, ce n'est pas une métaphore, c'est vraiment une réalité qui peut être objectivée avec les outils de la science que nous, dont nous disposons aujourd'hui. La mort de notre âme n'existe pas. La mort du corps existe, évidemment. Notre corps vieillit. Je n'ai plus la même tête que celle que j'avais à 20 ans. Et dans 30 ans, je serai peut-être mort. Donc, mon corps va mourir. Mon identité va mourir, mais euh, mon essence ne mourra jamais. Et la question de la réincarnation, vous a-t-elle travaillé C'est aussi une question que je laisse de côté, parce qu'elle est assez vertigineuse, et, euh, et pour moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que je peux vraiment objectiver Qu'est-ce qu'on peut prouver aujourd'hui La réincarnation, elle demande beaucoup d'études, elle touche à plein de domaines différents. En revanche, que, le, que la conscience, qu'une partie fondamentale de ce qui nous constitue aujourd'hui soit immortelle, ça, c'est objectivable, scientifiquement parlant, on peut le dire, on peut l'affirmer. Après, cette part-là, est-ce qu'elle revient dans un autre corps on, on touche à, à, à des domaines qui sont beaucoup plus vastes. ça sera peut-être l'objet des prochains livres
0: eh bien pourquoi pas, merci Stéphane Alix. La mort donc n'existe pas, c'est ce qu'on retiendra hein, de votre prise de parole ce matin. Lorsque l'on meurt, on ne cesse pas de vivre, on change de monde, écrivez-vous. La mort n'est pas la fin de la vie, le redécouvrir est essentiel et c'est à notre portée. Je rappelle aussi que vous avez fondé en 2007 l'INRES, l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires. Excellente journée.